0: Ja, meine Damen und Herren, das Europäische Kollegium für Bewusstseinsstudien beschäftigt sich seit jetzt mehr als zehn Jahren mit psychischen Phänomenen, die bezeichnet werden als zum Beispiel außergewöhnliche Bewusstseinszustände, also non-ordinary states of consciousness, veränderte Bewusstseinszustände, altered states of consciousness und so weiter, bis hin zu Begriffen, wie man sie in der Religionswissenschaft verwendet xenophrene Bewusstseinszustände und was es da so alles gibt. Ich befürchte nun, dass ganz unterschiedliches gemeint sein kann, wenn man solche Bezeichnungen verwendet, sei es in der Fachliteratur, sei es im wissenschaftlichen Diskurs wie auf diesem Kongress. Verwenden wir nun die Bezeichnung, APZ oder was es auch sei, auch sinnvoll, wenn wir darunter Zustände zusammenfassen, die ausgelöst werden oder in Zusammenhang stehen mit zu so heterogenen Bedingungen wie LSD und Heroin, Haschisch und akute Schizophrenie, Volltreffer im Lotto und Schlafentzug, nahe Todeserfahrung und besonders intensiver Orgasmus, Reizentzug und Manie, Alkoholrausch und Ekstasie, endogene Depressionen und Lachgas, luzide Träume und Meskalin und so weiter und so weiter. Und diese Liste ließe sich problemlos jetzt fortsetzen. Äh, dazu müsste man sich nur die Inhaltsverzeichnisse von psychiatrischen Lehrbüchern oder die Publikationen des ECBS ansehen. Das heißt also, Begriffe wie APZ, VWB und so weiter sind also sehr vage in ihrem Umfang und so vieldeutig, dass eine Verständigung erschwert wird. Es gibt zwar Versuche, APZ auf sehr abstraktem Niveau präziser zu definieren, den meines, Letzens, meines Wissens letzten Versuch dazu, habe ich 94 gemacht auf der Grundlage der Literatur. Ich bin mit diesem Definitionsversuch aber so unzufrieden, dass ich Ihnen den hier erspare. Und letztlich laufen solche abstrakten Definitionsversuche immer darauf hinaus, dass man sagt, ganz trivial, APZ sind also anders als das normale, rationale Wachbewusstsein. Man kann die Sache dann noch versuchen, ein bisschen aufzuschlüsseln, dass man sagt, unter APZ im engeren Sinne wollen wir Zustände verstehen, die freiwillig selbst ausgelöst sind und nicht durch Krankheiten und widrige soziale Umstände aufgezwungen sind. Solche Definitionen sind beliebig und ich bin mir nicht ganz klar, was die überhaupt bringen. Insgesamt heißt das, dass uns eine unermesslich große Fülle von einem ganzer Kosmos von psychischen Zuständen gegenübersteht, die sich mehr oder weniger vom normalen, rationalen, mittleren Wachbewusstsein unterscheiden. Und das macht eben, wie anfangs gesagt, den Diskurs über außergewöhnliche Bewusstseinszustände so schwierig. Ja, ist das jetzt ein spezielles Problem? bei der, Erforschung, der psychologischen Erforschung von außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen. Ich glaube, nein. Ich glaube, ähnliche Probleme haben wir in allen Wissenschaftsbereichen. Überall steht uns eine sehr, sehr große Fülle an Phänomenen gegenüber, wobei das von der Frage des Abstraktionsniveaus abhängt, wie groß man diesen, diese große Fülle betrachten will. Und damit wir uns jetzt überhaupt in der Welt zurechtfinden können, dass, damit wir überhaupt miteinander kommunizieren können und damit mal Voraussagen machen können, und das ist ja wohl ein wesentliches Ziel der Wissenschaft, da bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als Ordnungsprinzipien, Klassifikationen einzuführen. Das machen zum Beispiel die Atomphysiker, wenn sie ihren Teilchen Teilchenzoo, weiß nicht, was es zu alles gibt, in das sogenannte Standardmodell hereinpressen. Das machen die Chemiker so, wenn sie da ihr, mit ihrem periodischen System der Elemente und anderen Dingen, das machen die Botaniker so, mit Taxonomien, die auf Linné zurückgehen, die Zoologen, machen, die Zoologen machen was ganz ähnliches, die Theologen auch, die Mediziner die Mediziner haben dann die International Classification of Diseases, jetzt in der Version 10, äh, oder DSM-3R, in dem man so die Krankheiten da so schubladisiert. Äh, die Entwicklungspsychologen unterscheiden verschiedene Phasen der Entwicklung. Äh, die Ethnologen gruppieren die Ethnien zu sogenannten Clustern nach ihrer Ähnlichkeiten. Äh, und die Philosophen schließlich die ordnen erkenntnistheoretische Meinungen zu Schulen, wie etwa den Phänomenologen, den Neopositivisten oder den kritischen Rationalisten und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist also ein durchgängiges Problem in allen Wissenschaften. Wir müssen da irgendwelche Ordnungen schaffen, damit wir uns überhaupt in dieser Welt zurechtfinden können. Und wie sieht es jetzt mit den außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen aus? Und hier haben wir ganz verschiedene Ansätze, einmal eben den Ansatz von Roland Fischer mit seiner Kartografie und so weiter. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren versucht, einen anderen Ansatz zu verfolgen, und zwar einen dimensionalen Ansatz, wie er sich zum Beispiel in den empirischen Persönlichkeitstheorien von Eising und Kettel bewährt hat, das heißt, das ist ein Ansatz, in dem es um graduelle Unterschiede und nicht um Kästchen geht. Und ich will jetzt im Folgenden, so kurz wie ich es eben kann, den Stand dieses Ansatzes berichten und auf mögliche Weiterentwicklungen hinweisen. Angefangen hat diese ganze Sache bei mir mit einer, mit Selbsterfahrung. So in den, vor 25 Jahren hatte ich bereits meine, also ja, zwei Dutzend Erfahrungen mit Meskalin hinter mir, die zum Teil auch veröffentlicht sind. Ich hatte mit THC in Experimenten und im Selbstversuch gearbeitet. Und ich war damals besonders fähig, hypnagoge Phänomene zu beobachten, also diese Einschlafphänomene, und beherrschte damals auch das Autogening bis zur Oberstufe. Und dann ist mir eines Tages mal im Sinne einer wissenschaftlichen Erleuchtung folgendes aufgegangen. Mir ist aufgegangen, dass diese ganz verschiedenen Bedingungen unabhängig von der Intensität im Kern etwas Gemeinsames haben. Das heißt, mir sind Ähnlichkeiten aufgegangen von Einschlafphänomenen mit dem, was ich, sagen wir, unter 400 Milligramm Mescalin erlebt hatte. Das heißt, mir ist aufgegangen, dass da eventuell ein gemeinsamer Kern von außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen existieren könnte. Das Erste, was man dann, wenn man solche Erleuchtungserlebnisse hat, das Erste, was man dann als Wissenschaftler tut, man überprüft, wer vorher schon das Gleiche gedacht hat. Nun, wer derartige Ideen wohl zuerst geäußert hat, ist Patanjali, der Autor der klassischen Merksprüche des Yoga, mindestens bei etwas weiter Interpretation. Dann finden wir ähnliche Ideen in Europa, meines Wissens zuerst beim französischen Psychiater Bodetour, Tour, der im Jahre 1845 ein klassisches Werk über äh, Haschig geschrieben hat, den aber auch betont, der hat auch mit Lachgas gearbeitet, der hat sich für Hypnagoge Phänomene äh, interessiert, der so auch betont, dass da im Kern etwas Gemeinsames da sei, dass also etwas Ethologie Unabhängiges da ist, etwas ein gemeinsamer Kern von veränderten Bewusstseinszuständen, der unabhängig ist von der Art der Auslösung. Oder anders formuliert, egal welches Reisemittel man wählt. Man kommt immer ungefähr in den gleichen Raum hinein, wobei man aber je nach Art des Reisemittels in diesen gemeinsamen Raum mehr oder weniger tief eindringen kann. Und diese Hypothese schien mir jetzt sehr interessant, sagt ja eine ganze Menge darüber aus, wie wir Menschen so konstruiert sind, und ich habe dann zehn Jahre lang experimentell diese Hypothese überprüft, unter Mitarbeit von sehr vielen, von denen auch einige hier sind und denen ich jetzt auch an dieser Stelle danken möchte. Und zwar habe ich experimentelle Untersuchungen gemacht, einmal mit pharmakologischen Auslösern und zum anderen mit psychologischen Auslösern. Wir haben ja, die Auslöser lassen sich ja grob in vier Gruppen unterteilen, die wichtigsten Auslöser, einmal eben die pharmakologischen mit nach Leuna, halluzinogen erster und zweiter Ordnung und dann psychologische Auslöser, die sich grob gruppieren lassen in zwei Gruppen, nämlich Reizentzug im allerweitesten Sinne und Reizüberflutung. Und aus jeder dieser vier Gruppen haben wir also experimentelle Bedingungen ausgesucht und diese Bedingungen dann äh, insgesamt fast 500 freiwilligen, gesunden Versuchspersonen, appliziert. Als Halluzinogene erster Ordnung haben wir verwendet Delta-9-THC, die Wirksubstanz von Haschisch und Marihuana. Also wir haben mit der Reinsubstanz gearbeitet. DMT, nnd tryptamin Psilocybin als Halluzinogene erster Ordnung. Als Halluzinogen zweiter Ordnung haben wir Stickoxidul, Lachgas verwendet. Äh, aus der Gruppe der psychologischen Auslöser wurden folgende Verfahren untersucht. Wir haben klassische sensorische Deprivation gemacht, also Reizentzug. Äh, Details kann ich aus zeitlichen Gründen nicht eingehen, sonst kommen wir gar nicht mehr zum Mittagessen. Dann äh, mit dem EEG haben wir Hypnagogephänomene, also Einschlafphänomene, gefischt. Unsere also Versuchspersonen mussten also versuchen, in EEG-Kabine mit Elektroden auf dem Kopf da einzuschlafen. Und immer wenn ein bestimmtes Muster kam, dann haben wir die geweckt und haben die dann gefragt, äh, Mädchen, Junge, was hast du denn jetzt gerade Schönes erlebt? Von den äh, autohypnotischen Verfahren haben wir vor allen Dingen autogene Training in der Oberstufe untersucht. Die Reizüberflutung bestand aus sehr variablen Stimuli, um es kurz zu machen, wir haben also Filme, zum Beispiel sehr affektiv berührende Filme. Mit Sonderbewilligung der Staatsanwalte ist ein Hardcore-Porno aus Dänemark importiert und karate film genommen. Und was ist dann haben meine Studenten, die es gemacht haben, im Schlachthofen Film gedreht. Und das Ganze haben wir dann äh, zerschnitten. So Sachen von, von 0,5 bis 1,5 Sekunden, das Ganze wieder zufällig zusammengemischt mit den Geräuschen, sind wir genauso vorgegangen. Und wenn man sich das eine Stunde lang anguckt, dann äh, hat man veränderten Bewusstseinszustand. <lacht> mehr, mehr, als die Kontrollgruppen, mehr als die Kontrollgruppen, die das Ganze, diese ganzen Filme direkt hintereinander kriegen. Ja, es, ist also, es liegt also daran, äh, dass Verlaufsgestalten plötzlich abgebrochen werden. Und dann macht dieser Kasten eine Eigenproduktion, gleich veränderter Bewusstseinszustand. Es muss eben jetzt nicht sehr affektiv sein. Wenn man Heintje morgens um sieben ist die Welt in Ordnung, so zerschneidet und zusammen passiert genau das Gleiche. Okay. Und dann, und erfasst wurde, jetzt, erfasst wurde jetzt die Effekte retrospektiv nach dem Versuch mit einem Fragebogen. Das heißt, die Leute haben dann nachher den Fragebogen ausgefüllt, was sie während des Experimentes das heißt Kontrollbedingungen, Experimentalbedingungen, da erlebt haben. Das ist eben dieser Fragebogen ABZ. Den habe ich konstruiert, indem ich aus der Literatur mal alle Fragebögen, vor allen Dingen aus Amerika, Linden, Length, Inventory und so weiter, genommen habe, dass ich Beschreibungen von veränderten Bewusstseinszuständen in Statements umgebaut habe und natürlich aufgrund von eigenen Erfahrungen. Und ich bin dann schließlich bei 158 solchen Statements, Gelandet, die mit Ja oder Nein beurteilt werden konnten. Und was dann kam, das war ja fast ein Jahr Rechnen am Computer mit komplexen, multivariaten, statistischen Verfahren, die ich Ihnen ganz bestimmt jetzt ersparen will. Wie sieht das Ergebnis jetzt aus? Wie haben veränderte Bewusstseinszustände einen gemeinsamen Kern? Und in welche dimension kann man diese, diesen, diesen inneren Raum, welche Koordinaten kann man diesen inneren Raum dann aufteilen? Okay, bevor ich das verrate, muss ich noch eine weitere Untersuchung schildern. Äh, vieles das, was man im psychologischen Labor findet, findet man nachher in der freien Wildbahn nicht mehr. Das heißt also, die Frage, ist Das dasjenige, was ich da experimentell gefunden habe, ist das reproduzierbar eben in der freien Wildbahn. Und um das zu beprüfen, äh, habe ich eine internationale Studie über altered States of Consciousness initiiert und dann mit vielen Mitarbeitern, zum Beispiel Herrn Simoes in Portugal, in sechs Ländern durchgeführt. Insgesamt wurden 1133 Probanden befragt. Über ihren letzten veränderten Bewusstseinszustand und die abhängige Variable war dann wieder dieser Fragebogen APZ wie in den Experimenten. Und die Ergebnisse haben sich der Experimente haben sich in dieser Studie also reproduzieren lassen. Das heißt, wir haben Glück gehabt, oder technisch gesprochen, die externe Validität unserer Experimente wurde im Feld reproduziert. So, und jetzt komme ich endlich zur Sache. Wie sieht der gemeinsame Kern von veränderten Bewusstseinszuständen aus? Ja, technisch also mit Faktorenanalysen, Clusteranalysen, multidimensionale Skalierung hat mir der Computer dann drei Dimensionen, drei Koordinaten des inneren Raumes herausgegeben, welche äh, die natürlich psychologisch zu interpretieren waren. Und hier haben wir sechs Merkmale der ersten unabhängige Koordinate des Inneren Raumes. Getauft habe ich diese Koordinate ozeanische Selbstentgrenzung, das ist eine Hommage an Freud oder genauer gesagt sein äh, Diskussionspartner Rolland, der äh, vom, wie heißt es noch, ekstatischen, nein, Ozeanischen Gefühl spricht, mit dem man in der Psychoanalyse, was in der Psychoanalyse praktisch ein Terminus technisch ist, für Ekstase, Uniomystica und dergleichen mehr. Ozean für Selbstentgrenzung als erstes. Und die beiden ersten Items zeigen, dass es zu einer Ethiologie unabhängig, also egal ob pharmakologisch oder psychologisch, dass es zu einer Auflösung, der Subjekt-Objekt-Schranken kommt. Man wird eins mit seiner Umgebung oder einem wie auch immer gearteten Urgrund. Dann scheint es, als ob es in der Welt keinerlei Widerspruch und Gegensätze mehr gibt. Das erinnert an die, das Konzept der Coincidentia Oppositorum des Nikolaus von Kurs, wo also bei ihm natürlich als Christ, alle, Widers alle Widersprüche und Gegensätze in Gott aufgehoben sind. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erlebt man als eine Einheit, das verweist auf das, was Herr Pöppel gesagt hat, dass nämlich in veränderten Bewusstseinszuständen äh, es zu, veränder zu Veränderungen des Zeiterlebens kommt bis hin zum Zeitstillstand, äh, etwas, was in der englischen Mystik etwa heißt, the timeless moment. Dann treten auf Phänomene wiederum entstehungsunabhängig, Gefühle des Körper, der Körperlosigkeit, die auch einhergehen mit subjektiven Levitationsphänomenen, wie sie etwa von der heiligen Therese von Avila ja so wunderschön beschrieben werden. Und etwas vom Glücksgefühl eines derartigen Zustandes zeigt sich hier im letzten Item. Man fühlte sich ohne Anlass sehr glücklich und zufrieden. Wenn man an das Essay von Huxley aus den 50er Jahren denkt, Heaven and Hell, dann ist das natürlich hier Heaven. Ist klar, was als nächstes jetzt kommt. Jetzt kommt natürlich die Hölle. Die Hölle, habe ich getauft, angstvolle Ich-Auflösung, Dread of Ego, Dissolution, und Sie sehen, die Items hier beschreiben einen sehr unangenehmen Zustand, man fühlt sich gequält, hat diffuse Ängste, man hat keinen eigenen Willen mehr, fühlt sich wie gelähmt, es kommt zu einem Gedankenabreißen, wie wir sie etwa von schizophrenen Patienten erkennen, und statt mit der Umwelt statt dass man mit der Umwelt verschmilzt oder einem wie auch immer gearteten Urgrund, ist man jetzt in diesem Zustand von der Umwelt noch mehr getrennt als sonst durch eine, das Gefühl einer unsichtbaren Angst. Wenn das dominiert in einem veränderten Bewusstseinszustand, dann reden Drogennehmer vom Bad Trip. Das war also jetzt die Hölle. Und das Letzte, was wir dann noch haben hier, das sind die Visionen. Getauft habe ich das visionäre Umstrukturierung. Wir haben also Visionen, Halluzinationen, egal wie Sie es nennen wollen. Die anfangen mit sehr einfachen, amorphen, wir sehen von Helligkeiten, Lichtblitzen, Farben. Das dritte Item ist dann schon interessanter. Es ist das Auftreten von regelmäßigen Mustern, die als Formkonstanten bezeichnet werden. Das sind dann Spiralen, Kataloskopartige Bilder und dergleichen mehr. Auch also, wie äh, Bilder, wie sie Herr Fischer am Schluss da gezeigt hat. Also Formkonstanten, die treten Kultur- und Auslöser unabhängig überall auf, diese Formkonstanten. Und wenn es so wie Archetypen tatsächlich geben sollte, behaupte ich, das sind die Archetypen. Dann kommt, dann sieht man, dann kommt es aus so zu szenischen Halluzinationen, dass ganze Szenen wie ein Film ablaufen. Wobei der, uns der Inhalt dieser szenischen gegenständlichen Halluzination im Gegensatz etwa zu Herrn Leuner nicht so sehr interessiert hat. Der Inhalt ist aber auch nach unseren Erfahrungen sehr geprägt von der Lebensgeschichte der Leute, auch ihrer situativen Situation, und das geht hin. Und derartige szenische Halluzinationen sind natürlich auch vom ganzen kulturellen Umfeld, von der Epoche, in der man lebt, geprägt. Äh, so gibt es etwa Berichte über die Vision der katholischen Heiligen im 17. Jahrhundert. Tja, äh, was war da los? Da hatte man gerade Schießpulver erfunden. Und was dann passierte, ist, die äh, Engel kämpften da mit den Teufel nicht mehr mit Lanzen und Schwertern, sondern mit Schießgewehren. So weit geht das also. Dann. Gut, und als letztes, was wir haben... Dinge des Alltags bekommen eine besondere Bedeutung. Das sind also Bedeutungsveränderungen, äh, wie ich sie zum ersten Mal massiv vor, mein Gott, das ist bald 35 Jahre her, unter Mescalin erlebt habe, also in meinem vierten Semester Mescalin war damals noch einfach von einem Merck, so bei Post zu beziehen, unter 400 Milligramm äh, Mescalin erlebt habe. Dann sehe ich also Kaffeefleck auf dem Kissen unter Mescalin, in dem Kaffeefleck ist mir klar geworden, was Meister Eckhardt mit der Istigkeit meint. Bitte sagen Sie, verlangen Sie nicht von mir, dass ich das jetzt hier definiere. Das kann man nur erleben. Und vermutlich ohne dieses Erlebnis, was für mich eine große Bedeutung gehabt hat, ohne dieses Erlebnis hätte ich, wäre meine wissenschaftliche Forschung wohl in andere Richtung gegangen und ich stände jetzt nicht vor Ihnen. Ja, was kann man jetzt mit diesen Skalen da anfangen? Man kann also jetzt in einem dreidimensionalen Raum veränderte Bewusstseinszustände in Bezug auf diese Dimension messen, mit angebbaren Messfehler. Man kann also den Leuten jetzt LSD geben, Ecstasy, Fragebogen ausfüllen, die Items entsprechend aufaddieren, normieren und dann haben, dann haben wir also ein Pro Profil für solche äh, Bedingungen wie LSD und MDMA. Das, habe ich, das will ich Ihnen mit einem Beispiel hier zeigen. Hier haben wir eine Untersuchung über LSD, 15 Leute, und MDMA, 23 Leute. Das ist nicht experimentell. Das ist, wie es vor ein paar Jahren in der Schweizer Szene verwendet wurde. Und da kommt also dabei heraus, das ist immer der gleiche Maßstab hier, egal wie ich das jetzt gemacht habe, das soll ja keine Statistikvorlesung werden. Und da zeigt sich also, dass MDMA sehr, sehr viel, einiges mehr an ozeanischer Selbstentgrenzung produziert als LSD, das wir das hier. LSD macht mehr Angst als MDMA und LSD macht entschieden mehr visionäre Umstrukturierung als Ecstasy. Äh, und Solche Profile kann man jetzt für alle möglichen Bedingungen aufstellen, wir haben eine Datenbank mit etwa 2000 Trips drin und mit 40 oder 50 äh, verschiedenen auslösenden Reizkonstellationen und ich könnte also jetzt ein derartiges Profil für alles Mögliche da aufzeichnen. Also so die veränderten Bewusstseinszustände innerhalb dieses dreidimensionalen Raumes quantitativ miteinander vergleichen könnte. Ja, der APZ hat sich mittlerweile zumindest in Europa durchgesetzt. Er existiert in zehn verschiedenen Sprachen und das führt natürlich zu einer gewissen Vereinheitlichung der Forschung auf diesem Gebiet. Es gibt jetzt auch noch eine verbesserte Version, eine messtechnisch verbesserte Version, eine sogenannte OAF, der das Gleiche misst wie der APZ, nur eben um einiges genauer. Das ist ganz kurz, ganz kurz der Stand der Dinge, Herr Leuner guckt mich schon an, dass ich bald aufhören soll. Deshalb, äh, äh, ja, der Rest nur ganz kurz. Weshalb ist dieser Ansatz, dieser dreidimensionale Ansatz, unbefriedigend? Ich jedenfalls empfinde ihn als unbefriedigend. Und das aus folgendem Grunde. Außer den Ethologie unspezifischen Dimensionen, die ich genannt habe, haben ja wohl, existieren ja wohl auch ethiologie-spezifische Dimensionen. Zum Beispiel zu postulieren wäre nach der Definition von Leuner von Halluzinogenen zweiter Ordnung, dass sie dazu noch als was eher Spezifisches eine Bewusstseinstrübung machen. Das fällt hier in meinen drei Dimensionen heraus. Dann ist ja auch noch zu erwarten wahrscheinlich, dass manche Bedingungen. Wie zum Beispiel Reizentzug mit weißem Rauschen äh, akustische Halluzinationen machen, die dann spezifisch wären und dergleichen mehr. Das heißt, man müsste neben den drei Dimensionen, die Ethologie unabhängig sind, auch noch mindestens die beiden weiteren hypothetischen Dimensionen Bewusstseinstrübung und nennen wir es akustische na, Alteration sonst irgendwie überprüfen. Dazu existiert, ist von uns ebenfalls ein Fragebogen konstruiert worden. Die Daten reichen aber noch nicht aus, um empirisch zu entscheiden, ob diese beiden spezifischen Dimensionen, Bewusstseinstrübung und akustische Alteration, ebenfalls auf der Selbstbeurteilungsebene erfassbar sind. Bis jetzt haben wir nur 45 Leute unter DMT, 45 Leute unter Reizentzogen, 45 Leute unter Lachgas mit diesem Fragebogen bitte. Fast, ich brauche mindestens 200 Angaben darüber. Und da bitte ich Sie jetzt um Ihre Mithilfe. Was uns vor allen Dingen noch fehlt, sind Beschreibungen mit diesem Fragebogen Beta von Zuständen, wie sie unter Opiaten auftreten können, bei nicht Opiatabhängigen. Wenn jemand von Ihnen im vergangenen Jahr sowas erlebt hat, dann sei er doch bitte so nett. Draußen stehen zwei Lizenzianten, Diplomaten von mir mit den Fragebogen. Die machen darüber ihre Lizenziatsarbeit und füllen diesen Fragebogen aus. Auch interessiert sind wir natürlich an Zuständen, die durch sogenannte Endorphine auftreten können, oder zumindest angeblich bedingt sind, wie Jogging etc., etc., besonders schöner Orgasmus und was es da alles gibt. Falls Sie also sowas im letzten Jahr gehabt haben, bitte ebenfalls ausfüllen. <lacht> Gut, und nehmen wir an, nehmen wir an, nehmen wir an, es gäbe diese beiden Dimensionen, die ich hier theoretisch postuliert habe, dann hätten wir ein fünfdimensionales Bezugssystem zur Beschreibung von veränderten Bewusstseinszuständen. Und jetzt muss ich Herrn Leuner fragen, wie viele Minuten er mir noch gibt. Fünf, Sagen wir sechs. Äh, okay. Für LSD würde dann ein derartiges Profil folgendermaßen aussehen. Ich habe hier jetzt nur vier graduelle Unterschiede angegeben. Also bis eins ist normales Wachbewusstsein und vier, das wäre das Maximum. kann eine andere Graduierung wählen. Ist klar, was dann LSD machen würde. Massiv, 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 keine Bewusstseinstrübung oder praktisch keine und relativ wenig akustische Veränderungen. Äh, ja, akustische äh, Alterationen. Das wäre also das das hypothetische Profil im fünfdimensionalen Raum. Bei das hypothetische Profil für stinkbesoffen, also 2 Promille Blutalkohol, würde dann so aussehen. Ja. Das, da nichts, da auch nichts und vor allen Dingen das. Äh, dann das Profil Opiate und da haben wir schon ein paar Daten zusammen, äh, die wir die Herr Alder in unsere Sektion heute Nachmittag dann bringen wird. Nach unseren bisschen Ergebnissen machen Opiate ziemlich viel Ose, ozeanische Selbstentgrenzung. Sie machen aber interessanterweise, es hat uns überrascht, viel mehr Ängste, als ich erwartet habe, bei nicht theorien bei nicht opiatabhängigen machen praktisch optisch nichts, und praktisch akustisch nichts. Okay, jetzt habe ich schon... Naja, die Frage ist jetzt also, das ist alles theoretisch, Frage ist jetzt alles... Gibt es tatsächlich äh, alle denkbaren Profile überhaupt? Sind die überhaupt äh, anzutreffen? Ist es zum Beispiel möglich, dass jemand nur visuelle Allusionationen hat? Also Veränderung, visionäre Umstrukturierung, sonst nichts. Möglicherweise ja, unter der Bedingung der elektrischen Reizheit, Reizung der Netzhaut oder magnetischen Reizung. Das ist experimentell gemacht worden. Von Knoll zum Beispiel oder da ja, ja, da hätte man eventuell nur das. Okay. Äh, so, jetzt muss ich mich sehr beeilen. Und wenn man jetzt mit diesem theoretischen fünfdimensionalen Raum arbeitet, mit nur vier Abstufungen hier es gibt natürlich hier beliebig viele Abstufungen, je nach Genauigkeit des Messinstruments, wenn wir nur vier Abstufungen der Intensität annehmen, auf was kommen wir denn dann? Dann kommen wir nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf die bescheidene Summe von 1024 veränderten Bewusstseinszuständen. Und die Frage ist jetzt, und das schon sehr reduziert, eigentlich sind das ja keine, sind das ja Wellen auf einem fünfdimensionalen Meer, die wir da untersuchen, mathematisch. Aber selbst wenn wir also so vereinfachen, fünf Dimensionen und vier unterscheidbar merkbar, sind wir bei 1024 theoretisch denkbaren veränderten äh, Bewusstseinszustände. Tja, Frage ist, gibt es die denn nun alle oder gibt es die nicht? Das heißt also, das nächste, falls ich genügend Daten zusammenkriege, wäre erstmal eine Phase des Denkens, des Nachdenkens, gibt es die alle. Dann die Frage auch, lassen die sich alle experimentell erzeugen? Ist es möglich, am gesunden einen Zustand zu erzeugen, experimentell? wo ich nur was Akustisches ohne eine Bewusstseinsdrübung habe und so weiter und so weiter. Und letztlich wären diese ganzen Geschichten dann mathematisch zusammenzufassen in Profile, die Profile werden miteinander zu vergleichen und wo wir dann landen, das ist natürlich bei so einer Art Linné, botanik Und da die Botaniker mit lateinischen Namen arbeiten, äh, schlagen Dietrich Scharfwetter und Maurer vor, dann von veränderten Bewusstseinszuständen zu sprechen, von Status Extraordinarius Conscientiae, mit den verschiedenen Unterformen, wie abgekürzt Sekon, wie die Unterform zum Beispiel Sekon Leuneri, Sekon Schlichtii, natürlich nicht zu vergessen, Sekon <lacht> und und da ich natürlich nie... Also, 1024 Bewusstseinsforscher mit großen Namensliteratur zusammenkriege, werde ich sie dann alle, ich habe hier ihre Namen dann, hier in diesem System, dem äh, nächsten system der Sekons verewigen. Das war es, meine Damen und Herren, was ich Ihnen sagen wollte. Einen Moment bitte, einen Moment, einen Moment, einen Moment bitte.